0: E-Talks e -talks.
1: Olá, eu sou a Bárbara Eu sou a Priscila E eu sou a Sónia E estás a ouvir o E-Talks Um podcast de entretenimento Da Rádio Autónoma Olá
0: pessoal, o meu nome é Sónia Cardoso E sejam bem-vindos a mais um episódio do E-Talks Eu sei, parece milagre Tivemos algum tempo sem gravar Porque veio o final do semestre Depois também veio o confinamento Que nos proibiu de irmos ao ao, ao gravar por isso nós hoje não somos três, mas sim quatro porque estamos com o Zoom.
2: Eu posso já começar por dizer que é super estranho voltar a gravar em casa? Porque em vez de tardar por microfone e olhar para as vossas caras, estamos tipo como se começássemos é a gravar um vídeo para o YouTube. Então, já, é estranho. Já agora, só por curiosidade, como é que vocês gravam podcasts em casa? Eu,
1: neste momento, para ser sincera, estou deitada na cama. E tu, Sónia.
0: Não, eu por acaso estou na minha secretária, não tenho as aulas online, porque eu acho que a minha voz não fica igual se eu estiver deitada, por isso acho que, okay. é, não sei, acho que é
2: diferente. Eu acho que nem é a, a cena da voz, é mesmo, tipo, o ambiente onde estás, estás tipo, como se estivesse numa reunião ou numa aula, por exemplo, eu estou aqui na cama, sim então é ato ah, estou muito mais estilo. Eu,
0: eu acho que também tem a ver muito com a voz, eu sinto que a minha voz não é a
1: mesma se eu estiver deitada. Eu sinto que a conversa assim sai muito mais fluida. Tivemos mais chill do que estarmos assim na secretária sentadas.
0: E talks
2: Então, como é que vocês estão a lidar com este segundo confinamento no espaço de um ano? Olha, para ser sincera, o meu está a ser mil vezes melhor que o último. Há pessoas, eu vejo boas pessoas na, nas redes sociais a dizer o contrário mas eu sinto que no último foi aquela fase bem tóxica das redes sociais, não sei se vocês sentiram isso neste aqui eu sinto que tenho mais uma rotina, ou seja, já aqui mesmo na realidade já nem sequer estou, estou triste por não estar na faculdade, já me habituei à ideia um, e tenho agora sinto que tenho mesmo uma rotina e que é o meu dia-a-dia -dia é normal, é, é a minha é a realidade normal. Na outra vez eu sinto que acordava super tarde, estava sempre no telemóvel, não fazia nada de jeito uh, e até acho que é uma boa coisa para falar, é sugestões do que fazer no confinamento. Mas em relação a vocês, o que é que vocês têm feito? Eu sinceramente preferi
1: muito mais o primeiro confinamento que este segundo, porque eu parece que já estou mais saturada a estar em casa e no, os dias passam muito devagar e eu não faço absolutamente nada. Agora nas férias não, não faço nada, portanto eu preciso mesmo de sugestões do que fazer.
2: Completamente o oposto de mim.
0: Olhem, eu por acaso acho que passei, quer dizer, não foi, uh, eu não passei mal os dois confinamentos, uh, não estive aí a bater com a, pare com a cabeça nas paredes, Sim mas nós como estamos de férias à universidade e pelo menos eu falo por mim eu não sinto que estou a ser obrigada a ficar em casa porque provavelmente eu já ia estar em casa ou que é que eu ia ter uh, mais liberdade porque podia ir, podia sair mas eu sinto que fui muito mais produtiva no primeiro do que neste mas também se calhar isso deve-se muito porque no primeiro nós estávamos em aulas no primeiro confinamento uh, mas acho que... Sim, eu pelo menos estou a passar
1: bem. Mas sinto que fui muito mais produtiva no primeiro do que agora no segundo.
2: Sim, no primeiro não sabias se estávamos a passar. Era sempre aquela ansiedade, não sabíamos o que é que ia acontecer, não sabemos quando é que ia acabar e até tínhamos a expectativa que ia só durar um mês. Mas, por exemplo, eu não li um livro, isto é uma vergonha, mas eu não li um livro há uns oito anos, mesmo a falar a sério, e eu agora ando a ler imenso no, no, no confinamento, porque nós estamos de férias, nós devemos ser a única faculdade do país que está de férias agora. Portanto, somos uma sobretudas, não é? Mesmo? Assim,
0: nós não, para para quem não é da nossa universidade, para perceber, nós não estamos de férias, quer dizer, teoricamente nós estamos de férias, mas yeah, nós, 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 temos, nós é. temos esta pausa do semestre que é para estudar para exames, mas como nós somos muito inteligentes e não vamos de exame a nada, uh, temos de férias.
1: Um, outra coisa, sinto que neste confinamento eu passo demasiado tempo no telemóvel, não sei se acontece com vocês, mas eu se for ver o meu tempo de ecrã é assustador. Eu tento não passar tanto, mas acho que é um bocado inevitável, porque
2: como eu estou em casa o dia todo, vou lá sempre mexer. Vamos à apostas, às 12 horas.
0: E isso também é grande abuso.
2: <risos> não acho, para não acho. Eu acho que é por volta das 10 horas ou 9
1: o
0: quê? E não... tu, então, ah, Sônia? Vai,
1: vai lá ver o teu, Sônia.
0: O... Eu, vou... eu por acaso vou ver o meu. Vamos eu estou, aqui a a falar... eu eu estou aqui a
2: falar, eu estou aqui a falar, mas eu, no outro dia fui ver e eu tenho passado 6 horas. Ok, a minha, é, minha maquinária
0: está em 6 horas e 29 minutos.
2: Gol! É assim, mas Estão eu igual.
0: sinto e eu sinto muito que estou sempre no telemóvel. Sempre. No telemóvel, por isso eu não sabem sei o que, que eu estou a ter aqui as 6 horas.
2: Sabem que eu tenho esta teoria, pelo menos no meu caso, os dias em que eu passo menos tempo no telemóvel, para mim, além de ser os dias mais produtivos, são os dias mais felizes, parece que não sinto aquela energia negativa, entendem o que eu estou a dizer, não sinto isso também. Sim,
1: eu passo mais tempo se for preciso no telemóvel porque agora estou sem computador então vejo as séries no telemóvel, lá. então é isso que me faz
2: passar mais tempo. Sabes que eu pensei nisto outro dia, tenho imensas amigas que veem Netflix no telemóvel, eu entrava em maluca, eu entrava em maluca. Eu em maluca. Sim.
0: É assim, eu também tenho a aplicação da Netflix, mas é, ra é muito raro, eu não, não sei, eu acho que, eu não sei se vocês sentem isso, mas acho que é diferente ver uma série numa televisão ou num computador e no telemóvel, acho que é completamente Sim,
2: diferente. até porque tu sim. vais para o computador ver Netflix precisamente para desligares o telemóvel e eu não imagino que é que é estar a ver uma série as notificações a cair. É horrível, porque eu não gosto
0: Isso depende muito, porque tu podes descarregar os episódios no telemóvel, percebes, e gigas a internet e é como se fosse um computador. Mas, Sim, mas... É, eu não sinto muito isso porque eu às vezes estou a ver séries e estou no telemóvel.
2: Então e que séries é que andas a ver?
0: Olha, eu voltei a ver uma que comecei a ver no primeiro confinamento, mas não, não cheguei a acabar. E eu sou daquele tipo de pessoas que, se eu começo uma série já há algum tempo e não acabo, se eu quero continuar a série, eu tenho que começar tudo de novo. Por isso eu comecei a ver tudo de novo outra vez e já estou quase nos últimos dois episódios. Eu tenho dizer o nome, mas eu não me lembro.
1: Eu estou a ver Euforia agora, por acaso. Eu sei que já saiu há muito tempo, mas é muito só difícil. agora é que me despertou o interesse. Tu gostaste?
0: Ah, gostei imenso, mas eles lançaram dois episódios especiais. Um, supostamente para continuar a série, mas supostamente não é a continuação da série e eu sinto que foi completamente tempo desperdiçado da minha vida.
2: Em relação eu... a séries sou uma pessoa bem estranha, porque as séries têm mais hype por toda a gente, são as que eu não me interesso nada, as séries básicas, entre aspas, que é, pronto, que as pessoas consideram mais básicas, são as que eu fico completamente viciada e não tem aquela, aquela coisa de começar, há pessoas que começam o um episódio um dia e, e vêm a série numa noite. Eu não, por mais viciada que eu esteja na série... Posso ver aquilo na boa em um mês, vejo na segunda, depois começou a perceber o, o segundo episódio, dali uma semana vejo, completamente tranquila, eu não sou pessoa de ficar ali toda viciada e não fazer mais nada da vida até acabar a temporada,
1: não Ai, é mesmo. Eu não consigo, quando estou viciada numa série eu vejo tudo assim, em dois dias no máximo vejo, se for curtinha agora, se for aquelas, aquelas que têm muitas temporadas, não consigo ver em dois dias, claro.
0: Eu acho que isso depende muito, porque eu sou muito fã, por exemplo, da série do Diário do Vampiro está disponível na HBO, mas como é uma série tão grande, eu já estou a ver aquilo há imensos meses, já vi outras por cima, não sei, por um lado, eu sinto que por um lado eu gosto imenso imensa série e gosto de ver, mas como eu gosto tanto, eu não quero acabar, por isso é que às vezes não deixo de parte e opto por, por ver outras coisas.
2: Eu, isso é o que eu sinto quando eu vejo La Casa de Papel, tipo, eu expiro aquilo tudo e depois no último, moro para aí três dias até ver o último episódio e por não quer é que
1: mas lá está, eu também só gosto de ver séries mais curtinhas. Eu, se for ver uma série e ver que tem seis temporadas, eu desisto. Não sei se é assim com vocês também. Sim, é
0: aquela. É quer dizer, depende, porque há, uma, há séries assim, mas até são mesmo fixe e, e aca, acabas por te interessar pela série, entende?
2: Sim, há algumas que eu acho que vou durar só pelo facto de já terem sete temporadas não me apetece nada a ver. Não me apetece sequer começar. É, isso o problema. desmotiva bué
0: 2021 é o, o ano dos 20 anos, eu já os fiz em fevereiro, e a Priscila e a Bárbara vão fazer... Estão quase a fazer? Quando é que vocês fazem?
2: Quase gente... não, em, fazemos em julho. Julho? Quase. Ah, és leão? Não, não és leão nada como eu. Sou o caranguejo. Eu não sei bem que nos damos bem, normalmente estou-me bem mal com caranguejo. É tipo 50-50. E tu és o quê, Sónia? Sou aquário. Ah, ok, eu dou bem com os acordes. Eu não percebo
0: nada disso dos signos, que eu, sou. eu, ah, eu não. não percebo mais nada disso.
2: Eu acredito bem nos signos e faz todo o sentido para mim. Mas o que eu que estavas a dizer? Uh,
0: estava a dizer: como é que vocês se sentem em ter quase 20 anos? Uh,
2: é estranho porque eu não me sinto
1: com 20 anos, para ser sincera, porque eu vejo muitas pessoas da minha idade já. A trabalhar, a viajar, já com casas próprias, e eu aqui na faculdade, na minha casa, ainda sem um rumo, entre aspas, para a minha vida, então é um bocado estranho pensar
2: que eu vou fazer 20 anos. Sim, até porque eu olho para fotos minhas e eu estou... tenho os 14, eu não sei se vou fazer 20 anos. Mas eu concordo nisso no sentido, quando vemos, mas agora, cada vez mais com pessoas da nossa idade que não foram para a faculdade e têm trabalhos que nos proporcionam experiências, tipo ir às Maldivas. <risos> terem casas, irem para novelas serem apresentadoras sem, sem ter passado por, pelas formações eu sinto que estou a ficar um bocado para trás mas também acredito que cada, que cada pessoa tenha o seu tempo e que o que tiver que chegar para nós depois também vai acabar por chegar né? porque estamos agora na faculdade Sim. nos vai tirar alguma coisa
1: eu acho que cada um tem o seu tempo não é por outras pessoas com 20 anos já terem casa e trabalharem, não temos que estar a compararmos nos com os outros porque
2: lá está, uns 20 anos trazem muita pressão e é isso Sim, eu acho que em relação a isso da pressão, eu sinto que sempre nos foi vendida aquela ideia que nos 20 anos, no espaço dos 20 aos 30, esta ideia já é completamente descabida agora, mas sempre nos foi vendida desde que nascemos, que a ideia que tu tens que acabar, ter um curso, tens que acabar um curso, tens que arranjar um emprego, tens que encontrar alguém para casar e ter filhos, essa ideia ainda está muito desmitificada na, na sociedade.
0: Eu acho que também não nos podemos comparar assim muito com, por exemplo, você só vou dizer de, de haver profissões que, que levam pessoas aos 20 anos a ter casa e, já, e ir viajar em trabalho. Eu acho que não nos podemos comparar muito porque acho que são profissões diferentes e, ok, nós ainda não temos nenhuma profissão, mas estamos a estudar para isso e nós estamos em, em como é que eu ia dizer, estamos em processo, percebem? E, Sim. E se calhar, Sim. aquelas pessoas que aos 20 anos já têm casa, já têm, têm viagens e trabalho, etc., já têm uma vida consideravelmente estável, porque a profissão permite, e nós, como ainda estamos em processo, digamos assim, eu acho normal ainda não termos essa vida, eu, e nem acho bem, entre aspas, estarmos a comparar com isso, porque são, são áreas completamente diferentes da nossa, e vidas completamente diferentes das nossas.
2: Em relação a isso, até houve uma polémica... Uh... Há pouco tempo sobre a entrada de uma pessoa um, influente, não é influente, que é de certa forma conhecida, numa novela, e qual é que é a vossa opinião em relação a, a esse assunto? Ou seja, uma pessoa acho... influente, supostamente que não tem formação, ter, ela ia entrar ou vai entrar, não tenho a certeza, já não, já não sei nada, um, na novela, qual é que é a vossa opinião, ou seja, acham que a beleza se sobrepõe ao talento ou acham que é possível ter os dois? Eu acho que hoje em dia tudo gira muito à volta
1: das redes sociais também, eu acho que elas têm uma certa influência, porque quanto mais seguidores tiveres, não importa se tens um curso ou não, a probabilidade de seres chamada para algo como novelas e, ou curso de apresentação, assim, é muito mais alta do que uma pessoa que estuda, se for preciso, o que acaba por ser injusto, para quem está na, área, na nossa área, ciências da comunicação ou jornalismo, ver outras pessoas a passarem-nos à frente, por assim dizer, sem nenhum tipo de formação. Essa é a minha
0: opinião. Eu acho que nesse caso
1: em concreto, eu acho que, obviamente,
0: que o, seguido, que o número de seguidores teve impacto, mas acho que o facto de da pessoa ser, da família, de quem é, ajudou muito dela de ter conseguido o K5 para, para a novela.
2: Sim, mas sabes que noutra perspectiva ela pode ter imenso talento, mesmo, apesar de ter mais facilidade a entrar, mas só por ser filha de quem é, já ou só pelo dito, contexto todo em si, uh, já nunca ninguém vai acreditar ou nunca ninguém vai lhe dar o mérito que ela se calhar até tem só por causa das circunstâncias à volta, que ela não tem culpa nenhuma Sim. dos cassinhos ser tão fechados, ela não tem culpa.
0: Sim, aliás, ela agora até deve estar mal porque eu vi ontem a notícia que ela tinha sido afastada e…
1: Mas isso é mentira. E Sim, porque... eu também vi a notícia, mas é mentira.
0: Ok, não sei, eu vi, não sei se é mentira ou não, mas eu não sei, mas eu, eu, se fosse ela eu estava a me sentir super mal porque não é por ser filha de quem sou que só vou conseguir chegar àquele patamar porque sou filha de quem sou, obviamente Sim. que se ela não tivesse talento, ela não tinha passado no casting.
1: Sim, mas claro. isto, o, o, a cena aqui é que gerou indignação por parte mesmo muitos estudantes da Sim, nossa área
0: porque, porque existem várias pessoas com mil e uma formações, cursos, etc e depois são
2: substituídos por uh, números no Instagram eu própria já fiz uh, uma formação em representação acabei aquilo, acho que já tinha, já tinha dito isto no outro podcast uh, de, que eu tinha feito ano passado, acabei aquilo e nunca houve um tofenema, nunca houve um mail ou um cast, nada, zero e eu gastei o meu dinheiro, naquilo e pronto, não passou daquilo, acabei e já está, nunca mais ouvi falar de representação sequer. Portanto, eu acho que é o que acontece hoje em dia.
0: Mas quem fala também de representação fala nas outras áreas. Claro. Nós, nós sabemos Sim. casos muito concretos que isso acontece, por existir números grandes, por ter um número grande de seguidores nas redes sociais, isso faz com que leve a patamares que nós estamos a ser, estamos a trabalhar nisso, e se calhar não, não vamos ter probabilidade de entrar porque fomos por pessoas sem formação, mas que têm um grande número de seguidores nas redes
1: sociais. As redes sociais trouxeram coisas boas, mas também no que toca a esta parte, acho que não foi assim tão bom, porque há anos atrás era muito mais fácil uma pessoa com formação entrar no mundo da televisão, no jornalismo, na apresentação, era muito mais fácil e agora
2: torna-se cada vez mais difícil. Por acaso, em relação a isso que tu disseste há bocado do digital eu gosto, gosto do digital em si só que acho que chegámos a um ponto em que tudo já tudo está muito direcionado por isso eu não acho que ser influencer e ser entertainer é a mesma coisa nem nunca vai ser não é por eu querer trabalhar em entretenimento quero ser influencer, não quero. não é por eu querer ser atriz, quero ser conhecida quer ser influencer, pronto, eu acho que estão a misturar três áreas completamente distintas Sim, a, a, a que não têm nada a ver
0: a partir do momento onde tu és vá Imagina, a partir do momento em que tu entras numa novela ou etc, isso vai-te trazer seguidores e vais acabar Sim. por te criar sempre uma influencer, percebes? Muito Sim, você,
2: mas na minha opinião acho que isso já está a ficar em demasia e não tem como, não, as três áreas não têm que estar uh, tão associadas. Sim, porque lá está, antes tu podias ser atriz, mas não passava assim muito disso,
1: agora és atriz, claro. és influenciadora… Sim, e nós, as bem,
0: de... e nós vemos bem várias pessoas que entraram, sei lá, por exemplo, nos morangos com açúcar e não têm assim grande impacto atualmente, porque na altura não havia o impacto das redes sociais e se calhar se os morangos fossem criados agora, essas pessoas iam ficar muito conhecidas.
2: Sim, porque têm muito Sim. mais visibilidade do que tinham há 10 e anos é. atrás. E há bocado falámos do estávamos a falar de séries Netflix e isso fez-me lembrar ao que eu tenho reparado em relação a este assunto, nas séries que eu vejo, que é por exemplo o estrangeiro, a Netflix e as, a representação do estrangeiro no geral, um, retrata exatamente pessoas normais, pessoas, uh, por exemplo, eu estou a ver uma série que é Jeannie and Georgia, Je, acho que é assim, sim, Jeannie and Georgia, uh, que estreou agora recentemente, e não há ali uma pessoa que se note que seja top model e pessoa mais bonita do mundo, são pessoas normais e tudo o cast em si Uh, e não há, não há aquela coisa de, há muita mistura de raças em si, e não há aquela coisa de, por exemplo, uh, houve ali uma situação de bullying em que o supostamente, uh, pela sociedade que supostamente seria o bullying Ali é o, é o que é a vítima, ou seja, eles mitificam muito esses conceitos e eu acho que, é, que isso é o que falta um bocado em Portugal. Eu acho que
1: a televisão portuguesa está cada vez mais repetitiva, está, eu noto que vemos sempre os mesmos atores na televisão, sempre os mesmos apresentadores, eu acho que deveriam investir em mais pessoas, lá está, e mais jovens com formação, para talvez mudar um bocadinho este panorama repetitivo. Sim, eu concordo e bem pessoal, por hoje ficamos por aqui mas para a semana a mais não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para estarem sempre atentos às nossas novidades Tchau Motinha Tchau. Tchau
2: E Talks, três amigas à conversa sobre entretenimento e tudo à volta Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa